0: Guten Morgen, liebe Sportfreunde und Sportfreundinnen. Hier wieder Döner mit Lauch, Rassismus at its best und Bodyshaming inklusive. Heute geht es um uns nochmal. Wir wollen uns noch ein bisschen vorstellen, wer wir genau sind. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen, letzte Folge. Und was wir so für Sportarten machen, was wir schon erst ausprobiert haben und was unsere generelle Idee vom Podcast ist. Immer... Stell dich mal vor.
1: Hi Leute, ich bin Ömer. Unser Version 0, also unser Demo- bzw. Pilot-Episode, lief nicht so gut. Wir, wir müssen da vieles editieren und Tonqualität war, glaube ich, nicht so gut. Und wir haben ein Feedback bekommen, dass, dass unser Introduction zu kurz war. Deswegen stellen wir uns jetzt nochmal vor. Ich bin Ömer, bin 26 Jahre alt, bin Data Scientist, habe Wirtschaftsingenieur studiert, ich mache seit mehreren Jahren Sport, wohne in Stuttgart. Mein Lieblingsessen ist äh, Seafood-Risotto. Das klingt
0: ja schon mal sehr lecker. Ja, ich bin Benne, äh, 22, oh Gott, ich bin schon so alt geworden, fast 30. Okay, nicht so alt wie du, aber immerhin, bald 30. Ich bin Physiotherapeut bzw. Physiostudent in der schönen Stadt Rosenheim, die Berge vor der Fresse, aber ein kleines Kaffee, in dem man lebt, ist einfach nur naja, ich sage jetzt mal, flach ist und kannst gut Fahrrad fahren. Und das war die ganze Liste der Qualitäten, die wirklich so
1: gut da ist. Benno, du vergisst immer wieder Rosenheim Cops. Das geht
0: nicht. Ja, okay, Rosenheim Cops. Ich...
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Rosenheim Cops, eine Serie, die man anscheinend gesehen haben muss.
1: Genau, wenn meine Oma das anschaut, cheers an meine Oma. Sie liebt die Serie. Wir haben das immer zusammen geguckt, Rosenheim Cops. Ich kann es voll empfehlen. Schaut euch das an.
0: Ja, okay, ich habe mir nur nicht die Locations wie angeguckt, aber die Serie werde ich mal gucken, ob ich sie mir anschauen werde. Ich vertrete hier die Fraktion des Lauchs. Klar, Body Shaming. Um meinen Körper mal kurz auditiv darzustellen. Lauch, eigentlich bringt es schon auf den Punkt, nicht wirklich sportlich über die Jugend gewesen. Immer ein bisschen was gemacht, aber ein bisschen immer unterernährt und dadurch nie wirklich Masse bekommen. Die letzten paar Jahre arbeite ich daran und immer arbeitet auch an sich und seinem Körperaussehen. Und unsere Idee von unserem Podcast ist, dass wir, wenn wir uns sowieso schon unterhalten, über genau diese Themen, über Ernährung und Sport, dass wir und anderen Leuten eigentlich das auch beibringen wollen. Vielleicht haben wir da auch ein, zwei Leute, die genau dieses Thema, das wir gerade besprechen, auch interessiert und die darüber auch was wissen wollen und gerne Erklären wir da auch noch mehr im Detail, falls da irgendwas mal zu kurz gekommen ist, aber wir versuchen, so viel wie möglich zu erklären, sodass ihr auch so viel mitnehmen könnt,
1: wie ihr wollt. Beziehungsweise wir können das ja auch anders formulieren. Wir scheitern ja immer wieder, unsere Ziele zu erreichen und wir werden euch helfen, eure, also zu scheitern, eure Ziele zu erreichen. Oder ihr könnt natürlich. Wir können natürlich unsere Fehler erzählen und dann. Hoffentlich lernt ihr was daraus und macht nicht dieselbe Fehler wie wir. Oh ja, da haben wir schon ein bisschen was erlebt. Fangen wir
0: mal mit so einem grundlegenden Thema an von einem Jahr, haben Irma und ich was, was Schönes entdeckt für uns beide. Ich habe schon ein bisschen früher entdeckt, ein bisschen probiert, was ich noch früher Kampfsport gemacht habe. Ich habe, Achtung Leute, aufpassen. Das heißt, wo wie vi Nam wird Wodao trainiert. Und das ist eine vietnamesische Kampfsport. Kampfkunstart, nicht Kampfsport, Kampfkunst. Und das habe ich von, von 13 bis ich, ich glaube 17 war gemacht. Dann habe ich irgendwann mal Kraftsport angefangen, habe Leichtathletik angefangen und irgendwo da dazwischen habe ich auch mal Calisthenics entdeckt. Calisthenics ist einfach Turnen auf, äh, auf freier Basis. Man trainiert also sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht und kann auch sehr viel selber machen. Ich selber habe mir was Schönes organisiert. Eine der Basics Equipments fürs Calisthenics. Klassische Ringe. Hab die mir vor meine Wohnung draußen reingehängt und erstmal wieder probiert. Unschön. Unschön für mich, den Muskelkarte, den ich heute erleben durfte. Wer Ringe noch nie ausprobiert hat, ihr habt einfach so viel Flexibilität, aber das ist auch der Tod. Ja, immer. Was ist so dein.
1: Lieblingsequipment für Calisthenics. Mein Lieblingsequipment für Calisthenics. Ich glaube, das ist einfach. Also, ich liebe Ringe auch. Ringe, mach Ringe machen voll viel Spaß. Vor allem, ich kann mich zum ersten Mal. Also, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich die Ringe zum ersten Mal probiert. Und die hingen halt äh, in meinem Fitnessstudio. Und damals war ich halt keine Ahnung, mehr in Fitnessschiene unterwegs, habe kaum was mit meinem Körpergewicht gemacht, habe halt Benchpresses gemacht, Squats und so weiter, das ist typisch halt. Und da war ich auch ziemlich stark. Ich konnte halt mein mehr als mein Körpergewicht benchen, aber ich konnte kein einziger Ringdip machen. Ich wollte, die mal, ich wollte das mal probieren. Meine Hände haben so gewackelt, ich hatte kaum Stabilität. Ich, hab, ich bin direkt runtergefallen. Das war so lustig. Dann dachte ich mir, ja, das schaffe ich irgendwann mal, aber brauche ich jetzt äh, brauche ich mich nicht damit beschäft zu beschäftigen. Ja, Ringe sind auf jeden Fall gut, aber mein Lieblingsequipment ist, glaube ich, einfach eine Klimmzugstange bzw. Rack. Du kannst ja auch, man kann auch, man kann Klimmzüge machen, man kann Dips machen, man kann viele verschiedene Calisthenics Übungen machen und das ist halt stabiler. Beziehungsweise da geht man, da geht diese eine, die Bewegung in eine Dimension geht da verloren. Das ist halt viel einfacher, die Übungen durchzuführen, aber macht mir mehr Spaß. Äh, ich habe als Kind, be beziehungsweise bezüglich Sportarten, was wir alles gemacht haben, ich habe als Kind Basketball gespielt fünf Jahre, hat mir keinen Spaß gemacht, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich fett war. Ich <lacht> wurde gezwungen von meinen Eltern, ein <lacht> bisschen sportlich aktiv zu werden. Äh, ich habe irgendwann Judo gemacht, ein Jahr, aber das war auch nicht so meins. Und im, in neunte Klasse, glaube ich, oder nee, ich in zehnte Klasse habe ich ein bisschen mit Fitness, Fitness angefangen. Äh, habe so langsam meine Grundmuskulatur aufgebaut mit, mit Calisthenics-Übungen, halt mit einfachen Übungen wie, äh, wie Klimmzüge bzw. Push-Ups. Und seitdem mache ich eigentlich so... Quasi regelmäßig Fitness bzw. Gewichtstraining bzw. Körpertraining. Ich habe an der Uni drei Jahre Lacrosse gespielt. Da war ich auch äh, Teamcaptain. Hat mega viel Spaß gemacht. Aber seit Corona mache mach ich meistens Calisthenics. Ab und zu gehe ich noch laufen bzw. joggen, Fahrrad fahren, schwimmen, wenn die Schwimmbäder offen haben. Und mein Lieblingsequipment ist halt wie gesagt Klimmzugstange, weil. Ich ein Klimmzug-Freak bin. Das kann Bennet, glaube ich, bestätigen. Ein Klimmzug-Freak, ist also Flippin' Dogs. So Klimmzug-Freaky,
0: dass ich mir überlegt habe, okay, ich möchte mit dem jetzt auch Sport machen, diesen Klimmzug-Freak. Aber wie, wie, wie komme ich an dieses Level ran? Da bin ich nicht hinterhergekommen. Ähm, habe mir eine leichte Verletzung am Ellenbogen geholt. Bis jetzt weiß ich nur nicht, wie man es therapiert eine grobe Idee, wo es ist, also es ist am Ellenbogen und sobald ich den äh, meine Hand, meinen mein Ellenbogen äh, beuge, knackt, Richtig, richtig komisch und interessant, vor allem für mich als Physiotherapeut. Aber um mit immer mitzuhalten, musste ich leider diese Verletzung dann bekommen, <lacht> da musste ich leider aufhören, aber währenddessen habe ich immer mit Bändern mitgemacht oder habe halt einfach viel weniger gemacht. Aber wir haben das eine kleine Phase. Ja, wir,
1: können, wir, können, wir, müssen das aber, wir müssen aber auch kurz äh, die Info hinzufügen, dass du auch übermotiviert warst und mit Bändern Dropsets gemacht hast. Also, er hat zum Beispiel, während ich 10, 12 Klimmzüge gemacht habe, hat er zum Beispiel fünf Klimmzüge mit seinem Körpergewicht gemacht. Dann hat er ein Band benutzt und damit noch versucht, fünf, sechs weitere Klimmzüge zu machen. Und das auf Dauer mit wenig Pause ist nicht so gesund.
0: Ja, ist nicht so gesund. Also, ich. Ich merke ja jetzt, dass meine Bänder und meine Gelenke nicht ganz so mitgemacht haben, wie meine Muskeln es eigentlich wollten, beziehungsweise ich so wollte. Da, Tipp an alle, wenn ihr, mit wenn ihr mit Körpergewicht trainiert, lasst euch Zeit. Wir reden nachher nochmal über verschiedene Progressions, also Fortschritte, die man machen kann im... Körpergewichtstraining, sodass man seinen Widerstand erhöhen kann und dementsprechend die Übungen nie zu leicht werden, sondern immer leicht schwer sind, aber schaut darauf, dass die Übungen angepasst sind auf euch, sodass ihr euch eure Gelenke, eure Sehnen nicht kaputt macht, das ist wichtig.
1: Genau, vor allem ist auch super wichtig, dass man gut aufwärmt. Es ist sehr wichtig, dass man dass man gut aufwärmt und dass man auch gut ähm, danach, danach den Übungen macht, Stretching macht, bis nach, 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 äh, nach dem Training so dass man die Verletzungsgefahr minimiert. Also mich dissen viele meine Freunde, weil ich sehr viel Zeit in Aufwärmen investiere. Aber ich denke halt, das ist wichtig und auf die Risiko monatelang verletzt zu sein, will ich einfach nicht eingehen. Passiert manchmal trotzdem, aber man will, man, man will halt das Risiko minimieren.
0: Und mit Aufwärmen ist hier nicht nur gemeint, man soll jetzt seine zwei Minuten Seil springen und dann ist man aufgewärmt? Oder man lag jetzt fünf Stunden in der Sonne und dann ist der Körper ja schon warm. Nein, da geht es darum, dass man schaut, dass jedes Gelenk mal durchbewegt wird, jeder Muskel, den man trainieren möchte, durchblutet wird und dementsprechend davor schon leicht verwendet wurde. Darum geht es eigentlich. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man auch Gewichte quasi verwenden mit Calisthenics, bzw. körpereigengewichtstraining geht das natürlich dann auch, aber das ist auch nur Gewicht. In einer anderen Art.
1: Okay, dann können wir eigentlich schon mal mit zweiter Teil unserer Podcast anfangen. Und fun, das zweite, zweite Teil ist Fun Facts über Döner mit Lauch. Benne, fällt dir ein Fun Fact über mich ein? Ein Fun Fact?
0: Okay, die Liste ist zwar länger, aber die Zeit ist kurz und wir lassen, belassen das mal bei einem Fun Fact. Basierend auf der letzten Folge. Vielleicht habt ihr ein, zwei, drei Atmer rausgehört oder ein, zwei, ach Gott, rausgehört. Ich habe so viel versucht rauszuschneiden, aber immer frisst sein Mikrofon einfach nur auf. Er kann auch viel und schnell <lacht> essen, keine Frage, aber er hat so viele Geräusche gemacht. Ich auch, mein m nem N nem falls ihr das in dieser Folge nicht so viel hört. Das ist wahrscheinlich der einzige Moment, wo ihr es wirklich hört, weil dann werde ich es nicht rausschneiden. Ansonsten schaue ich, dass es einigermaßen wohlig in euren Ohren klingt. Aber ja, das, er frisst sein Mikrofon halt einfach auf. Und wenn wir schon beim Mikrofon und Essen sind, Ömer, kleiner Tipp am Ande, wenn ihr mit Ömer mal essen geht. Ömer isst sehr schnell, hat Essensgeräusche, genauso wie Schluckgeräusche. Also irgendwann kann schlucken, spucken ist nicht so sein
1: Fall. mehr ja, schlucken. <lacht> Vor allem Fun Facts am Rande. Meine Mitbewohnerin, also Bennes Freundin, sie kann gar nicht arbeiten, wenn ich im Raum esse, weil ich anscheinend sehr laut esse und sehr laut schlucke. Das ist halt äh, tatsächlich ein Thema. Aber ich bin tatsächlich nicht, nicht derjenige, der bei uns in der Wohnung am, lau am lautesten ist oder trinkt. Schuchu, unsere unsere Katze, ist viel lauter. <lacht> ja,
0: immer auf die Katzen, immer auf die armen, kleinen, schwachen, genau. Wobei, wobei ja Shushu schon von Natur aus klein ist, also passt es ja wieder.
1: Apropos Essen, also Ben hat schon recht, ich esse ziemlich schnell. Wenn ich auf einem Date bin oder so, dann bemühe ich mich tatsächlich langsam zu essen und versuche auch nicht laut zu schlucken. Ob es funktioniert oder nicht, muss man nachfragen, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mit Benne essen geht, dann dauert das ewig lange. Und mit ewig meine ich also richtig, richtig lange. Wenn ich in 10 Minuten fertig bin mit Essen, dann braucht Benne mindestens 40 Minuten. Und er isst viel und langsam. Also ich habe ihm schon mal drei Portionen äh, gebrannte Reis, beziehungsweise so, so eine Reispfanne essen gesehen. Und das hat einfach ewig lange gedauert. Ja, ich
0: weiß auch nicht, woran es liegt. Manche Leute sagen ja, man soll langsam essen, weil das gesünder ist. Die ganze Aussage basiert eigentlich darauf, dass man dann durch, durch das lange Essen, langsame Essen, dann ein schnelleres Sättigungsgefühl bekommt. Das ist bei mir nicht ganz so der Fall. Ich kann einfach, also ich weiß nicht, man, manche Gerichte kann ich einfach essen ohne Pause. Also, Leute, die mich kennen, wissen, wenn ich Wackelpudding inhaliere, dass der Wackelpudding dann weg ist.
1: Oder auch. Wenn ich Reis rieche, könnte ich den auch nur inhalieren. Bei mir ist, glaube ich, eher das Problem, also ich habe tatsächlich Lust, das zu essen, deswegen esse ich auch schnell. Und ich habe auch keinen Bock drauf, dass mein Essen kalt wird. Deswegen, das ist anscheinend auch ein Türkending. Haben wir ja gesagt, Racism ist immer das Best in Body Shaming. Wenn man Bock auf etwas hat und Essen sehr warm ist, furchtbar warm, dass man das nicht essen kann. Benne, was würdest du machen? Du würdest vermutlich ein bisschen warten, bis es abkühlt, oder? Oder pusten, ja. Ja, ich würde einfach Joghurt draufklatschen, damit es kälter wird.
0: An unsere deutschen Leute, die das nicht ganz verstehen. Ömer ist eingezogen in Stuttgart. Und dann hat er uns gefragt, ob wir kein Joghurt auf unsere Spaghetti Bolognese drauf machen. Mein, mein Blick jetzt gerade ist sehr verwirrend. Ich, ich kenne das gar nicht. Also Joghurt auf egal was drauf. Das ist
1: komplett ungewöhnlich. Joghurt auf Reis, Joghurt auf Nudeln, geht immer. Joghurt auf Spinat, passt alles. Ich verstehe nur so Früchtejoghurt nicht. Also das, das mache ich nicht so sehr, aber ein Geheimtipp. Joghurt mit Chili-Flocken und Chiliöl. Schmeckt sehr, sehr lecker. Also das kann man als, als Tapas zum Beispiel essen oder als Vorspeise. Das passt sehr gut zu Meeresfrüchten oder wenn man Fisch, Fisch, Fisch isst, kann man das als Vorspeise essen. Schmeckt sehr gut. Glaube ich,
0: glaube ich. Also da kann man eigentlich auch
1: seine eigene Schärfe super dosieren, so wie es
0: klingt. Finde ich gut, muss ich ausprobieren. Okay, das war's mit Thema 2, vorerst mal mit den Fun Facts von Döner mit Lauch. Jetzt geht es weiter mit unserem normalen Thema. Thema Progressions, beziehungsweise Fortschritte im körper Eigengewichtssport. Was kann man tun, damit man immer stärker wird? Wenn man kein Plateau erreicht, sondern auch immer die Übungen schwerer werden und man dementsprechend Muskeln auch aufbaut oder Übungen, die cool aussehen, auch schafft. Wir nennen das ganze Skills.
1: Ja, immer. was kannst du unseren Zuhörern für Tipps geben? Also, in so Progressions bzw. Fortschritte in, in Calisthenics ist tatsächlich viel schwieriger als, als Bodybuilding sozusagen, weil wenn du, wenn du Bankdrücken machst, kannst du einfach zweieinhalb Kilo draufpacken, fünf Kilo mehr Gewicht draufpacken und somit erreichst du schon eine Progression. Das ist eine einfache Progression. In Calisthenics trainiert man normalerweise ohne Gewicht. Deswegen muss man da etwas kreativ sein. Man kann die, äh, die Bewegung minimal ändern. Also Range of Motion zum Beispiel. Wenn man Klimmzüge macht, kann man volle Klimmzüge machen, halbe Klimmzüge machen. Wenn man volle Klimmzüge macht, hat man natürlich eine, äh, eine größere Range of Motion. Also, Muskel wird halt über längere Zeit aktiviert und wird halt äh, Muskel, Muskeln werden länger. Deswegen werden die auch besser trainiert und das ist ein Fortschritt. Man kann die Übungen langsamer durchführen. Also exzentrische, konzentrische oder konzentrische Bewegungen, also wenn man zum Beispiel beim Klimmzug runtergeht, kann man diese negative Bewegung langsamer machen. Somit werden die Muskeln auch mehr beansprucht. Oder man kann, wenn man keine Explosivkraft erreichen will, kann, man kann auch beim Klimmzug, beim Hoch, äh, Hochheben äh, bzw. Hochziehen, kann man diese Übung auch langsamer machen. Das würde auch mit, äh, mit mehr mehr Kraft, beziehungsweise mit, mit mehr Au das, so, so eine Bewegung wäre auch mit mehr Aufwand verbunden. Äh, man muss ein bisschen kreativ werden. Man kann entweder die negative Übung, Negativteil Teil der Übung länger machen, damit, damit Muskeln längere Zeit aktiviert ist, bzw. unter Belastung ist. Man kann explosiv Kraft trainieren, wenn man zum Beispiel die positive Bewegung sehr schnell macht, so schnell wie möglich. Somit werden halt die Typ 2a-Fasern Muskelfasern, glaube ich, beansprucht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Benno, du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch bin. Oder man ändert halt die, die Fokus von dem, von dem Übung. Zum Beispiel weil statt eine normale Push up beziehungsweise Liegestütze kann man die Füße hochheben beziehungsweise auf dem auf Bett stellen oder auf eine auf eine höhere höhere Stuhl und somit wird ein bisschen obere Brust wird dann beansprucht, aber man hat auch gleichzeitig eine höhere Range of Motion. Und diese Wiederholungen werden dann schwieriger als eine normale Push-Ups. Ansonsten, man kann die Equipments, apropos Equipments, Thema 1, man kann Ringe benutzen, Ring Push-Ups machen, somit braucht man auch extra Stabilität und das ist sehr, sehr schwer.
0: Ja, genau richtig. Apropos Kreativität, ein kleines Hinzufügerle zu Range of Motion von der physiotherapeutischen Seite. Um Muskeln zu trainieren, muss man Muskeln eine gewisse Zeit unter Stress setzen. Das kann man entweder durch die exzentrische Bewegung, durch die konzentrische Bewegung oder durch die asymmetrische Bewegung. Die exzentrische Bewegung ist die Bewegung, wo man den Muskel unter Anspannung länger werden lässt. Die konzentrische Bewegung ist, wenn der Muskel sich eben kontrahiert, und dementsprechend kürzer wird. Die isometrische Belastung ist, wenn der Muskel egal in welcher Position diese Belastung hält. Der sogenannte Range of Motion, was von dem immer vorhin geredet hat, das eigentlich nur das Bewegungsausmaß, also wie wie weit der Muskel eben gehen kann bzw. muss für seine Bewegung. Und wenn man einen Muskel optimal trainieren möchte bzw. seinen Körper optimal verwenden möchte auch im Alltag mehr ja, sinnvoll, full range of motion zu machen. Das heißt, das volle Bewegungsausmaß wirklich zu machen. Das hängt natürlich von jedem, also das ist individuell, aber schon mal so die, die Basics von, von Körpergewichtstraining sind genau diese vier essentiellen Aspekte. Ein wunderbarer Aspekt, wo wir wieder bei der Kreativität sind, sind einseitige bzw. unilaterale Übungen, äh, lateral, seitlich, und Uni halt eine Seite, wenn man die normalen Liegestütze mit den einarmigen Liegestützen vergleicht. Das ist das, meiner Meinung nach der beste Vergleich zwischen den zwei Punkten. Die unilateralen Übungen sind in dem Fall deutlich schwerer. Ihr mal selber ausprobieren. Ihr müsst dann nicht nur eure Armkraft bzw. auch eure Brust verwenden sondern ihr braucht sehr viel euren, euren Chor, eure Bauchmuskulatur, eure Rückenmuskulatur, um einfach diesen fehlenden Arm auszugleichen. Und wenn euch die normalen Übungen schon zu leicht sind, dann könnt ihr natürlich zu der Königsklasse übergehen, zu den einseitigen Übungen. Das ist schon mal eine, eine, eine wunderbare Variationen, die man reinbringen kann.
1: Bulgarian Split Squats for the win. Richtig,
0: Bulgarian Split Squats. Alle, die das noch nicht kennen, Bulgarian Split Squats sind, also Split Squat, man steht quasi in einem Ausfallschritt. Die bulgarische Variante ist, dass man seinen hinteren Fuß auf einen Stuhl drauf tut, dass man mehr Range of Motion bekommt und dementsprechend mehr der Quadritus femoris. Der quadriceps femoris ist der Oberschenkelmuskel an der Vorderseite den eben mehr verwendet. Da kriegt man größere Oberschenkel, stärkere Oberschenkel, einfach nur eine geile Übung. Schöne ist, man verwendet nur einen Fuß, unilateral, bei den Beinen ist das, ganz, ist das gut möglich, weil die Beine sehr stark sind. Man kann beispielsweise beim Bulgarian Split kurz näher zum Körper hin, sodass das Knie mehr sich beugen muss und das Knie ein bisschen über die Zehen rüber geht. Dann braucht es wieder mehr die Oberschenkelmuskulatur oder man geht ein bisschen weiter zurück und schaut, dass der Fuß... Der vordere Fuß noch ein bisschen gestreckter ist, sodass man dadurch dann die Oberschenkelrückseite noch ein bisschen mitverwendet. Das sind einmal alles so kreative Dinge, die man einbauen kann, was Calastanics bzw. Körpergewichtstraining so geil machen. Okay, ich sag mal nicht geil, sondern schön machen. Anderes Thema noch: Gesichtspunkt Hebel-Variationen. Das, was ich immer schon gesagt hat, mit den Füßen nach oben, oben, da bekommt man auch mehr Gewicht. Und man setzt den Fokus auf was anderes. Wieder das klassische Beispiel mit den Liegestützen. Wenn man eine Übung nicht, noch nicht ausführen kann, weil sie einem zu schwer ist. Weil Im Gym machst du einfach weniger Gewicht. Wie machst du das aber zu Hause, wenn du kein Gewicht hast und beziehungsweise generell ohne Gewicht trainierst? Du schaust, dass dein Hebel kürzer wird. In dem Fall bei Liegestützen kannst du auf die Knie gehen. Oder... Du schaust, dass die Schwerkraft dich weniger beeinflusst und du gehst mit deinem Oberkörper weiter hoch. Und du schaust, dass du beispielsweise Liegestütze an dem Tisch machst, Füße sind am Boden. Und du machst dann die Liegestütze eben an deinem Tisch oder Stuhl oder irgendwas anderem. Und wenn sie dir zu einfach werden, kannst du eben deine Füße normal nehmen, höher stellen oder mit deinem Brustkorb bzw. mit deinem Oberkörper noch weiter nach vorne gehen, sobald du die Übung machst. Das sind alle so Fokuspunkte, wo man einfach spielen kann. Ich finde das einfach super schön. Ähnlich kann man das bei... In welchen Übungen kann man das sonst noch gut machen?
1: Fällt dir gerade noch eine ein? Also spontan jetzt nicht. Bei Rows vielleicht. Man hat ja man Incline-Rows, man kann normale Rows machen. Man, man kann ähm, einseitige bzw. One-Arm-Rows machen. Wenn man sehr gut ist, kann man, äh, man Flag-Rows machen. Front, also Front-Level-Rows machen. Äh, Flag-Rows wären vielleicht ein bisschen schwer
0: immer halt gerade ein paar, paar Begriffe angehauen. Ähm, Rose Rudern. Das ist einfach nur das Hinführen von irgendwelchen Objekten zum Oberkörper, denn quasi das Ziehen von irgendwas. Oder auch die der, der Front Lever, den besprechen wir in, dem anderen, in einer anderen Folge mal. Genauso wie die Flag Rose. Klar, mach mal eine Human Flag und dann machst du mal deine Rose hier so. Ja, komm, gib ihm. Also dann bist du ein richtiger Masochist oder einfach nur Profi auch eine Idee, wie man seine Übungen schwerer macht. Also, du hast es ja schon mit den Rings angesprochen. Man kann auch seine Range of Motion wieder erhöhen, indem man sich Parallels kauft und damit was macht. Parallels sind einfach, ich kennt es sicherlich aus dem Sportunterricht der Barren, den gibt es auch in kleinen, auf dem kann man auch zu Hause rumturnen, ähm, in verschiedensten Höhen. Und wenn man da eben den verwendet, kann man auch noch ein bisschen tiefer gehen, als das ursprüngliche also man ursprünglich kann, kann beispielsweise, was wir vorhin hatten, mit den Dips, die machen oder man kann Ring-Dips machen an den Ringen, kann man auch an den Parallels machen und somit seine Muskeln nochmal anders beanspruchen und hat dementsprechend auch immer was Neues, immer was man immer rumspielen kann oder auch nicht. Und wenn man seine Übungen einfach nur schwerer machen möchte und einfach nur auf Kraft trainieren möchte, das zu Hause und lang die Variationen, vielleicht zu anstrengend sind oder man dann ein Zwischending sucht, kann man sich auch Bänder kaufen und damit es schwerer machen. out an Ed Frieder, der sich jetzt zum Glück seine Bänder gekauft hat und schön damit fleißig trainiert. Bin sehr stolz auf ihn. Ich hoffe, das hat euch
1: ein bisschen geholfen. Sehr gut. Zum, zum Abschließen würde ich eigentlich gerne ein spontan Thema jetzt nochmal ansprechen. Und zwar, ich denke, das müssen wir unbedingt einführen, weil es sogar in unser Spotify-Beschreibung drin liegt. Witz bzw. Dead-Joke der Woche. Okay, hau aus. Was ist ein Wissenschaftler zum Frühstück? Ich weiß es nicht. Ein wissenschaftlich belegtes Brötchen. Ah.
0: <lacht> 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 Kannte ich noch nicht. Kannte ich noch nicht. Hast du einen Parat? Ich habe nur einen Parat, den du schon kennst. Aber unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht. Was ist lila und arbeitet in einem Restaurant? Eine Oberschiene. Haha, <lacht> 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 ha. <lacht> das <war> schon Jokes hin. <lacht> Racism at its best. Schon angekündigt. Was ist grün und trägt ein Kopftuch?
1: Hahaha! <lacht> <lacht> Nein, Wende, das machst du nicht. Das ist so rassistisch. <lacht> Eine Gurke. Ja. <lacht> das war eine wunderschöne Folge Ich hoffe, ah. es hat euch gefallen Wir machen jetzt unser Podcast jede zweite Woche, damit wir auch ein bisschen Zeit haben, um Themen zu finden und uns zu koordinieren Wir haben halt sehr Koordinationsprobleme bei Benne wegen ähm, Wegen meinem Studium. Viele, wegen Studium und wegen viele, viele andere Termine, die er hat. Und bei mir, weil ich sehr verpeilt bin, <lacht> äh, haben wir halt Koordinationsprobleme. Aber ich glaube, jede zweite Woche ist ein guter Kompromiss. Und da habt ihr halt jede zweite Woche etwas zu fokussieren. Beziehungsweise so 20, 30 Minuten könnt ihr euch über. Ernährung und schlechte Witze freuen. Oh ja,
0: wunderbare Unterhaltung. Das ist das Ziel. Ein bisschen, bisschen Bildung, aber hauptsächlich wunderbare Unterhaltung. Wir probieren, jeden Donnerstag diese Folge rauszubringen. Und ich hoffe, euch freut es dann, den Donnerstag diese Folge zu hören, dann in den Freitag zu starten dann ist es Wochenende.
1: Ah. Spaßfreunde. So wird's gemacht. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen ist. Schreibt uns, schreib uns ger gerne Falls ihr euch für ein Thema interessiert, wir haben auch mittlerweile eine E-Mail-Adresse: dönermitlauch.gmail.com, also Ö mit OE. Wir würden uns freuen, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns auf Kritik und macht's gut, sportliche Tage und bis zum nächsten Mal. Haut rein!